0: Willkommen zum Heimspiel. Das geht aber wie ein Honig. wir ein habt zwei Das ist Gold und Zimt. Das ist euer Sportpodcast aus der Südostschweiz. Ich
1: glaube, es ist sicher gewisse Sachen, die es gut macht.
0: Das ist das dritte Heimspiel. Das ist quasi unser Weihnachtsgeschenk an euch alle. Passend auf Heiligabend. Eine neue Podcast-Folge. Wir reden natürlich, wie es so Weihnachtlich ist, über den Spengner über das große Highlight, das eigentlich jedes Jahr da wäre. Und in diesem Jahr eben leider nichts Und darum haben wir einen Gast hierher bestellt, der, ich glaube, man kann sagen, wirklich den springer besser kennt als ganz, ganz viele andere. Der langjährige Chef des springer Cup, der Fredi Borghäzzi. Ciao, Freddy. Hoi. Schön, ja, bist du da. Ja, danke für die Einladung. Und natürlich auch unser Stamminventar schon, der Roman Michel, <lacht> stellvertretender Rösserbleitensport von Südostschweiz, Roman. SpenglerGöpp, das
2: ist ja nichts. Nein, nicht, gell. Bei mir sind jetzt drei Teilnahmen als Journalist. Vorher, äh, ich weiß nicht, als kleines Kind mal als Zuschauer dabei. War. Jetzt drei Teilnahmen als Journalist und jetzt eben
0: <lacht> nicht das Jahr, ja. Drei Teilnahmen, das ist natürlich nichts im Gegensatz zu dir, Freddy. 26 Jahre als Präsident des SpenglerGöpp. Eine unglaublich lange
1: Zeit. Ja, das ist ja so. Also äh, 1990 war ich zuerst mal Oka-Präsident und äh, jetzt haben wir. 2020. Und nach 30 Jahren, das erste Jahr, wo ich nicht weiß, was ich zwischen Weihnachten und einem Das machen soll. <lacht> das
0: vermute vermutlich eben vielen so. Wir übrigens auch. Ich bin auch einer, der als kleiner Bub schon sehr gerne immer an den Springer göpfen ist. Was passiert jetzt da, Herr Bargetzes zu Hause Weihnachten? Gibt es die ersten Weihnachten seit 1990?
1: Ja gut, es hat äh, <lacht> auch schon vor einer Weihnachten gegeben, aber es waren vielleicht Weihnachten ein bisschen von einer anderen Art. Gewesen. Also meine Familie hat immer gesagt, ja. Papi war zwar da, aber er ist ja nicht da. Also, es war schon eine sehr spezielle Zeit. Eine schwierige Zeit auf eine Art, auf die andere Art aber auch eine schöne Zeit, eine anspruchsvolle Zeit. Aber äh, dieses Jahr wird es äh, das erste Jahr anders sein. Wie es rausgekommen wird, weiss ich auch heute noch nicht. Ich bin selber gespannt darauf. Äh, Im Moment, äh, ist es, es ist sicher keine Vorfreude auf die Zeit bekommen obwohl ich eigentlich äh, könnte die Freude haben oder alle ja. Grund hätte zu Freude haben wenn ja. ich das erste Mal seit 30 Jahren frei habe <lacht> aber es ist schon äh, die ganzen Umstände wie jetzt es halt äh, Stand ist das ist schon so, äh, sehr, äh, sehr, sehr belastend es ist für mich auch sehr emotional also 30 Jahre lang können im Spenglerclub dabei sein und dann äh, findet es aus diesen Gründen nicht statt dass Tut natürlich emotional auch ein bisschen weh, ganz ehrlich.
0: Und eben, gell, wenn man jetzt würde sagen, Friederikez ist nicht mehr der de Chef quasi, er ist jetzt auch nicht beim Springer mit dabei, da hat man natürlich weit gefehlt. Ich meine, du bist immer noch im OK mit dabei. Head of Sports heisst es auf der Homepage. Was ist das so quasi, der Sportchef vom Springer
1: Ja, es tönt gut, das äh, ist halt alles <lacht> so ein neues Deutsch, äh, ja. Head of Sports, aber es ist äh, effektiv so. Ich bin einfach zuständig für all das, was. Äh, auf dem Eisfeld geht es, dass wir bei den Mannschaften akquirieren, bei den Schiedsrichter akquirieren, äh, schauen, dass äh, das Turnierreglement richtig implementiert und gelebt wird. Also eigentlich all das, was auf dem Spielfeld passiert, das ist äh, nach wie vor noch unter meiner Verantwortung.
0: Das, was wir noch anschauen können, Roman?
2: Ja, mich Grazie. würde es interessieren, Jahr, wie ist das gelaufen? Wie hat man den Mannschaften mitgeteilt, dass das Turnier jetzt nicht stattfindet? Wie haben die Mannschaften auch darauf reagiert? Drauf? Wie, wie ist das gelaufen?
1: Ja, es, ist, äh, einfach, es hat einen Zeitplan gegeben. Oder? Wir haben gewusst, der Spengler-Cup sollte im 26. Dezember stattfinden. Wir haben eine Deadline gesetzt, bis wann dass wir äh, welche Entscheide fehlen müssen. Wir sind auch ständig im Austausch mit diesen Mannschaften, weil meine, die Situationen, die wir hier bei uns haben, die, die sind ja nicht nur bei uns so, sondern auf der ganzen Welt ein bisschen ähnlich. Also die Mannschaften haben gewusst, dass irgendwann mal ein Entscheid kommt, ob positiv oder negativ. Äh, unsere Deadline war am 30. September mhm. Bis zum 30. September haben wir eigentlich schaffen, äh, ohne dass wir Fremdkosten produziert Wir haben viel äh, Arbeitszeit investiert, aber keine Fremdkosten. Und dann aber äh, Oktober wäre es ein richtiges Geldgang. Also wir mussten äh, irgendwann eine Deadline müssen setzen, bis wo können, äh, können wir weiter planen, ohne dass äh, zusätzliche Kosten entstehen. Und, der Entscheid war dann eigentlich recht klar. Die Lagebeurteilung intern, aber auch mit externen Journalisten klar gezeigt, dass es illusorisch ist, so ein internationales Turnier durchzuführen können, Mit allen Reiserestriktionen, die hier absehbar waren, sind bereits schon zu, dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt. Und dann äh, habe ich Kontakt aufgenommen mit den Mannschaften Telefonisch, wir haben lange geredet, aber alle Mannschaften haben äh, hervorragend reagiert. Also Sie haben das erwartet und wussten, ja, ja, das ist sehr schade. Und, äh, hatten auch Verständnis gehabt für den Entscheid und gleichzeitig auch schon äh, der Wunsch geäussert, ja gut, dann halt dann vielleicht nächstes Jahr wieder und so. Also das ist sehr äh, einvernehmlich äh, passiert, also da ist überhaupt kein Stress entstanden und äh ja, hat auf alle Seiten aus natürlich ein weht, dass es das so kam.
0: Ja, und so kommt es wirklich so, dass der spengner zum ersten Mal seit 1956, also eine unglaublich lange Zeitperiode, zum ersten Mal eben nicht stattfindet. Und ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauer, wenn ihr auf YouTube sind, äh, haben sicher auch gewisse Erinnerungen mit dem Spengner-Geb. Meine Erinnerung beispielsweise ist eine akustische, die hier. Kennen das war doch so, so lange der Goal-Song war, im spenger geb Wenn es Das ist immer die Musik. Gekommen. Ich habe immer gehört, als kleine Bub im Fernsehen. Übrigens oder? eine Oper. War.
1: Ja, 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 das ist glaub ich, von Berdi, oder? Ja, genau.
0: genau. Aida. Oper Ida, okay. Aida.
2: Okay.
0: <lacht> du kennst der du klassische Musik, gell? Ja, nicht? Ja, so,
1: nicht so. Das ist ein äh, andere Stilrichtung, die wir ein bisschen näher sind.
0: <lacht> Aber eben, das ist so meine Erinnerung, im Spenger ein Und ich glaube, es gab vielen einfach so, dass man irgendetwas mit dem verbindet. Six, wenn man selber da oben war oder so. Was ist deine allererste Erinnerung
1: mit dem Traditionsturnier? Also an die Musik mag ich mich jetzt ehrlich nicht mehr <lacht> erinnern. Es muss vor meiner Zeit sein, aber es ist schön, es ist ein Ergriff. Passt auch in die Jahreszeit, wie nach den ja. Jahren. Äh, an was erinnere mich? Pff, ich mich? Ich bin in der Davos geboren, 1953. Ich also habe an wie der Anfang 60 er Jahre wahrgenommen, eine Erinnerung, wo mir jetzt auch schon geblieben ist. Und, meine, meine akustisch erste Erinnerung ist wahrscheinlich, es immer so einen, 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 einen Spot gegeben, einen Durchsag vom, vom Speaker damals. Noch, also der, der das Spiel gespeakert hat. Da mhm. hat er also in einem breiten Bündnerdeutsch gesagt: beim nächsten Klapp in die Kiste rein, denke an einen Becher, auf einmal die. <lacht>
0: Großartig! Das ist nicht Werbung, aber... Ja, 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 gut. Ja. <lacht> Was? Das, das Darum gibt es mal
1: Hofermaltine heute noch, oder? wegen dem Spot.
0: Genau, was? der später hat mal Martina <lacht> zu nationalem Raum
1: verholfen.
2: Das war noch unter freiem Himmel. Ja, ja,
1: ja, das war ja, ja, bei 20 Grad Minus, gewesen, bei äh, <lacht> alle fünf Minuten Eisreinigung, mit einem, einem Chemifäger dem äh, 31. auf dem Dach, der dann noch durchgeht <lacht> Und, 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 aber äh, ja, das ist noch... Hockey war, äh, äh, wie man es kennt von früher. Und
2: hat gedacht, ja. im, Im Schlusstrittel hat man nach 10 Minuten nochmal die Zeiten gewechselt mit der Sonne. Ja. Ist das so? Ja, ja,
1: ja das war ja so. Ja ja ich heute noch so also dort wo auf offenen Eisbahnen gespielt wird gibt's glaube ich, uh -huh. im letzten noch ein bisschen weicher dass man einen Rückgewind hat oder
2: genau <lacht> vielleicht Händ... wegen dem
1: hänt Spieler dort vielleicht auch so Kriegsbemalungen
0: gemacht weil ich weiss, als ich Hockey gespielt habe in St. Moritz auch immer eine offene Eisbahn <lacht> auch immer sehr viel Sonne und wir kann man so so eine schwarze Linie unter den Augen zeichnen ja, ja. dass es eben nicht so
2: blendet
1: ja, 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 also, äh, am Abend natürlich nicht aber ja. in den Tagens schon ja. je nachdem je nach Sonneneinstrahlung.
2: Grossartig, Wahnsinn, ja Wahnsinn.
1: Können
0: deine Erinnerungen abholen, Roman. Wir haben jetzt von Fredi gehört, das ist mm -hmm. mit diesem Heissgetränk von Schweiz. <lacht> meine ist äh, Opera Aida von Giuseppe Verdi. Was ist deine erste Erinnerung an Spengen und Köp? Also also könnte komm... sagen,
2: du bist ja kein Davos. Genau, ich komme Oder? ursprünglich aus Margau. Für, für mich ist es äh, <lacht> lang wirklich im Fernsehen einfach das Turnier. <lacht> und dann weiß ich noch, haben wir auf Weihnachten meine Brüder und ich Tickets Tickets bekommen, um mit unserem Vater auf Davos an das Spiel zu schauen. Gegen Metallurg Magnitogorsk ist das gewesen, mit äh, Ricky Nash, Joe Thornton, Sandiwi hat dort in Davos Es genau, war wirklich wow. diese Mannschaft. Mhm. Und wir sind ja, zwei Monate vor Weihnachten sind wir das erste Mal an einem eishockey gewesen. Das war die erste oder zweite Liga gewesen, der EHC Aarau. Und es war so kalt gewesen in dieser Halle. Und schlau, <lacht> wie wir sind, haben wir gedacht, ja, wir gehen mit Thermowäsche etc. gehen wir auf Davos an dem Match. Und sind dort mitten in der Stehrampe gestanden, weil das wirklich noch die einzigen Plätze waren, wo wir Tickets bekommen haben. Und also nach 20 Minuten sind meine Brüder und ich sind im T-Shirt Genau, und mein Vater mit der Jacke von uns beiden <lacht> unter den Armen dort gestanden und am Schwitzen. Das ist meine erste Erinnerung, wo ich wirklich dabei war beim spengler -Göp. Sehr schön,
0: oder? Es sind ein bisschen Bilder wie aus der vergangenen Zeiten natürlich. Die vollpunkte die ist tatsächlich auch etwas, was mir immer geblieben ist. Die Sicherheit sie haben einen unglaublich schwierigen Job, den man hatte. Die haben die Leute einfach zusammenbringen in die Stehkurve. Weil das schon ja mal gerade voll,
1: ja, schon ein bisschen. Also, äh, heute wäre es wahrscheinlich schwierig, das ja. auch so zu machen. Also, Gott sei Dank war dort die Feuerpolizei nicht so aufsässig mit Kontrollen, <lacht> aber äh, es war effektiv so. Es äh, ist natürlich auch immer ein ganz äh, wesentlicher Teil des Spengels, die, die von der Stehrampe, die, 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 die Hockey-, Hockey äh, Gemeinde von der Schweiz, die hier zusammenkommt, wo äh, Fans von, von SC Bern, SC Langnau, SC Aarau äh, zusammenkommen und das Fest feiern. Also ohne Probleme, ohne Aggressionen, ohne Ausschreitungen. Nichts. Das ist einfach eine riesige Kielbe, eine riesige Party. Oder? Und, äh, Stehplatz und Sitzplatz, das auch alles. Das ist schon eine unglaubliche Durchmischung, aber äh, alle haben Spass und alle haben, äh, haben eine gute Zeit. Mhm.
2: Können
0: wir ganz kurz den Böck aufnehmen, den Roman da ins Feld geleitet hat? Quasi. Die, die spezielle Saison 2012, das war der zweite Lockhart in der NHL. Und dann eben hat man am Spengler-Cup Spieler gehabt, wie Bergeron, wie Smith, Matt Tuchine... Patrick Kane, Jason Spetz, unglaubliche NHS-Superstars. Das muss äh, für dich natürlich auch als, als Spengler-Cup-Vater oder mitunter spengler köpf onkel sage jetzt mal, natürlich <lacht> ganz, ganz äh,
1: schönes Turnier gewesen oder Sportlich gewesen. Ja, das ist so. Es ist, äh, ich meine, all die Leute, die wo man, wo man eigentlich nur geträumt hat, wo man irgendwie vom, vom, vom Fernsehen her kennt mhm. hat, von den von der Medien herkennt kennt hat, äh, das sind die auf Mal äh, in die Schweiz sind, das ist Lockout gesehen. Ich mag mich noch gut erinnern. Es ist natürlich für uns auch immer das Bieber gesehen. Es hat ja schon vorher mal einen Lockout gegeben, wo dann aber frühzeitig wieder abbrochen wurde, wo dann alle wieder müssen weggehen, zurückgehen. Und äh, dann hat sich da ankündigt, ein All oh, Team kann, dass effektives NHL All-Star Team, ein Spengliger wird teilnehmen. Und wir haben, äh, ich weiß nicht, wir haben Bieber fast fast täglich haben wir haben wir jetzt erstmal News aus der NHL äh, abgeholt. Ja, wir gehen jetzt weiter und so. Hani, ich wir ja noch zwei, drei Wochen vorher eine Angst gehabt, dass dann alles, äh, alles zerplatzt, der ganze Traum, die ganz Hoffnungen und dass dann die, die Jungs äh, frühzeitig heimgehen Und sie sind dann geblieben, oder? Das ist so. Also, also ich meine bezüglich der Qualität ist das, ist das, ich glaube, die beste Mannschaft, die je, wo, wo je in der Schweiz äh, sicher ja. mal zuvor ja. gespielt hat. Äh, da hast du schon gesehen, die Jungs, die können wirklich etwas. Und was für mich äh, ganz speziell faszinierend ist, ist natürlich auch ein bisschen. Kontakt haben mit denen, mit Leuten vom Team Kanada, wie, wie, wie einfach die Leute waren. sind, also keine starre Lüre, die, die haben pure Freude, die sind dankbar Sie in der Wolse, ihre Familie dabei, haben. Also natürlich die ganze Verwandtschaft mit äh, Großeltern Grosseltern und Hund und und Kind und Kegel äh, angreisen, einfach gute Zeit in der null Problem, null Stress, äh, einfach Freude pur und und was uns äh, auf dem Eis schlicht weg einfach schlichtweg äh, großartig Aber ich muss auch sagen, nicht nur mein Team kann, alle Mannschaften, wo auch der eine oder andere noch NHL-Spieler kann der wo super hockey Das war wirklich sportlich. Das ist das
2: Highlight definitiv. Aber es ist ja schon noch eindrücklich, der Stellenwert, wo, wo den Spengler-Göp eben auch bei so Topspielern hat, oder allgemein wie Spieler aus dem Ausland. Also wenn man beim HCD eine Neuverpflichtung aus dem Ausland fragt, ja, hast du schon mal etwas von es gehört mhm. vorhin? Dann kommt immer so ein bisschen, ja, Spengler-Göp. spengler, ja, spengler, der spengler ja, genau, mhm. genau. Also es ist wirklich ja. ein Begriff für die ganze Welt eigentlich. Ja, es ist ja so, ich habe eine, eine lustige
1: Begebenheit. Vor einem Jahr bin ich in Finnland, bin ich da in, 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 in der ich war neben draussen in einer, in einer Art, wo ein Sportzentrum ist, das finnische nationales Sportzentrum. Und dann äh, hat dort der russische Goalie, der Bobrovski, trainiert. Also privat war er dort oben im Sommer. Er hat seinen Personal Coach dort oben gehabt, und hat das Training gehabt. Dann bin ich dort schauen und dann hat mir der Kollege vorgestellt hat, der, der hat einen Vertrag unterschrieben in Florida für. Äh, sieben Jahre, glaube ich, irgendwie 70 Millionen oder so. Und dann bin ich dann, äh, mit dem ein bisschen ins Gespräch und erzählt, und erzählte, wer ich sei und so. Ja, und, der, ja, und der hat auch angefangen, zu schwärmen von dem Spenglicken. Ich habe gesagt, ja, du äh, kommst einfach äh, einmal über, und machst auch ähm, mit. Ja, also wenn dann der Vertrag durch ist nach sieben Jahren, dann können wir dann definitiv. Äh, <lacht> Nein, ist ja klar. Natürlich war das äh, Spass, g'si, aber, aber, äh, aber es zeigt einfach, es äh, ist schon ein unglaublicher, unglaublicher Respekt auch, den man von den von Weltklassenspielern mhm. immer wieder gehört kann. spengler das ist, schon, das ist schon irgendwie etwas ganz, ganz Spezielles.
0: Und ich habe jetzt gerade gemeint, die Geschichte von dir hört so auf, dass du sagst, und jetzt sind wir dran, zum ersten NHL-Team an den spengler <lacht> da die Florida Panthers mit dem <lacht> Nein, das gar nicht. Aber NHL, also die zweithöchste Liga in Amerika, da haben wir heute auch schon Gastspieler. Gehabt, und das war ja. mit unter deinen Verdienst natürlich.
1: Ja, gut, also nicht nur meinen, aber äh, wir haben zusammen geschafft und äh, das ist äh, tatsächlich äh, nicht ganz, ganz einfach. Also eine amerikanische Profimannschaft mhm. aus ihrem Profibetrieb daher, wo vielfach ja die Teams, die gehören eigentlich der NHL-Organisationen, die sehr strikt äh, geführt sind und äh, dass es möglich war, ist, ist, äh, ist schon nicht selbstverständlich ist, äh, Sicher vom Level her nicht vergleichbar mit der NHL, wobei heute ist die, die AHL auch mittlerweile sehr, sehr gut unterwegs. Aber das war schon, schon sehr speziell, auf jeden Fall. Es war auch für die, für die Organisation immer wieder speziell. Also, es war lustig, ich äh, kürzlich vor ein paar Wochen mit dem Ralf Krüger äh, länger darüber geredet. Er ist jetzt in Buffalo, ist er Head Coach. Und äh, die Organisation, die hier war, das ist äh, Rochester Americans. Die, das ist das Farmteam von Buffalo. Und er sagt immer, also, wenn er mit den Jungs heute noch von Buffalo rede, Spengler gibt, das sei jetzt hm. Das ist also, ein Erlebnis, äh, das jeder muss Und äh, in seinem Leben äh, immer an immer daran denken. Aber ist es ein Team, wo man muss einen Spengler geben
0: muss? Weil der Sportler kennen es natürlich nicht äh, immer gut abgeschnitten. Da gibt es die, die grossartige Geschichte mit dem Arno Gurto mit deiner Kabinenansprache. <lacht> das ist das erste Mal, wo das nordamerikanisches
1: Team einen Springer gekommen ist. Äh, ja, das war schon nicht das erste Mal. Gewesen. Also als Clubmannschaft schon. Als ja. Clubmannschaft, ja. Ja, seit früher hat mal da, äh, eat Eastern trail smokers oder so wie es Das war ja. aber auch eine Amateurmannschaft. Gewesen. Aber als Profimannschaft war das die erste. Gewesen. Und es ist, äh, man muss auch ein bisschen das relativieren. Oder? Das ist natürlich für eine Organisation unglaublich schwierig. Ich meine, die haben auch... Äh, irgendwie ein Spielplan von etwa 80 äh, Matches in, in der Regular Season. Und äh, dann noch zusätzlich ein Spengel. Zeitdifferenz, äh, Jetlag, äh, wo man hat, die Meereshöhe, wo sie sich nicht gewohnt sind. Also, die spielen immer ein äh, Leben lang auf, auf äh, Meereshöhe. Äh, dann äh, die grösseren Spielfelder. Und so. Es kommen schon sehr, sehr viele äh, ungewohnte äh, Rahmenbedingungen auf die zu. Und, da muss man auch ein bisschen Verständnis haben. Und dann spielen sie einfach auch anders Hockey. Und, und, und abgesehen davon, also, äh, wir müssen das schon zur Kenntnis nehmen, auch das europäische Hockey ist hochklassig. Also die Mannschaft, wenn, wenn, wenn so eine AHL-Mannschaft gegen ZSK Moska spielt, also das ist schon. Also ZSK Moska ist eine Weltklasse-Mannschaft. Also ich bin überzogen, man kann das kann man alles nicht vergleichen, aber ich bin überzogen. Die könnten auch vom, vom Level her könnten die auch in der NHL mitspielen. Problemlos.
2: Hm. Wie läuft das? Die, die Teams zu gewinnen, eben als Sportchef. Ich nehme an, heute ist das etwas ein einfacher mit den technologischen Möglichkeiten, etc., die du hast. Wie muss man sich das vorstellen? Vor 20 Jahren, wie, wie ist das gegangen, um diese Teams zu
1: Ja, gut, äh, zuerst muss man mal sagen, die Hockenwelt ist ja nicht sehr, sehr groß. Also, wenn man eine Zeit lang dabei ist, äh, dann kennt man den anderen. Alles noch überschaubar, Sicher im Vergleich mit anderen Sportarten ist Hockey noch, noch eine relativ überschaubare Größe Es äh, ist ein bisschen eine Frage von der Zeit, von der Beziehung, die man aufbaut. Ich habe es jetzt immer so gehalten, dass ich sehr viel Kreis bin. Also, das war mir noch wichtig, dass man äh, die Kontakt persönlich pflegt, dass man zu diesen Leuten geht, dass man, dass man auch die Organisationen gut kennenlernt ist sehr zeitaufwendig, das ist so, äh, aber ich habe gefunden, das ist es mir wert, das ist mir auch wichtig, dass man nicht nur miteinander über das Telefon oder dann über das Internet kennt, tut, sondern dass man auch ein bisschen eine persönliche eine persönliche Beziehungen mhm. aufbauen und äh, ja, eben wie gesagt, das ist sehr zeitaufwendig, aber ich habe gefunden, das ist wichtig, aber da muss jeder selber wissen, was der richtige Weg ist. Wenn jetzt über die ausländischen Teams auch
0: geredet, oder? jetzt vor allem die nordamerikanischen Teams mit dem Team Kanada, der sicher auch Meidenstein ist, dass man die können, äh, zum, zum, quasi zum Inventar machen wie der HZ Davos auch. Eine andere Thematik ist immer die, die russische Thematik, wenn die russischen Teams kommen. Oder? Hochdekorierte Teams zum Teil. Wenn wir jetzt mal auf die Resultate auch schauen von den letzten Jahren Ufa, dritter Platz, 0 Sieg. Magnitogorsk 1 Sieg. Ekaterinburg, 0 Sieg. Es müssen auch etwas unter so euren Filmen anhören. oder? braucht sehr russische Teams wirklich, weil zum Teil wirken sie ein bisschen lustlos. Wie siehst du das, Freddy?
1: Ja, das äh, verstehe ich, diese die Kritik. Die, das sehen wir auch selber, auch, was da abgeht. Es ist nicht so, dass wir äh, die Augen zu haben. Äh, ist wirklich etwas, was uns äh, auch für die Zukunft äh, beschäftigen muss. Einerseits, wenn wir zur Kenntnis nehmen, äh, die KHL ist, ist eine hochwertige Liga. Dort mhm. spielen da spielen wirklich sehr viele gute Spieler, sehr gute Spieler. Äh, also vom, vom Renommee her äh, wäre es sicher im Interesse vom Spengler gehabt, wenn äh, weiterhin Cahel-Mannschaften teilnehmen Aber äh, das hast du völlig recht, wenn man, wenn man die nackten Resultate anschaut, dann ist es äh, nicht das, was wir was, was man mehr äh, als Anspruch haben, aber was auch sie selber als Anspruch haben. Das ist ein Thema, das wir mit der KHL am, am diskutieren sind. Es macht nur Sinn, dass, dass, dass uh, russische Mannschaft kommen, wenn es der spengler auch will, gewinnen oder? Das ist mhm. ein effektives Thema. Andererseits äh, muss man auch der Realität dann in, die, in die Augen schauen. Ich meine, die die, die KHL, die, das ist eine Liga, die spielt glaube ich, 62 Runden. Das ist äh, 12 Runden mehr als, als in der Schweiz. In der Schweiz hört man auch immer zu von der von Sportchef. Ja, streng, viel Spiel und es geht doch nicht, mhm. alle sind müde und so. In einem kleinen Land, also unsere Mannschaft, die Spieler, die sind nach jedem Spiel, können die daheim im eigenen Bettli schlafen. Und, mhm. und, und in Russland ist es so, dass man, dass man irgendwie durch sieben Zeitzonen durchfliegen Wahnsinn. muss. Von, von Riga bis nach Khabarovsk ja. oder noch weiter bis auf Peking, runter, wo man zwei, drei Wochen unterwegs ist und die Familie nicht mehr sieht und so. es ist schon Es ist schon wahnsinnig schwierig für eine Organisation an den Spengler -Cab. Und dann hat man halt auch wie die mannschaft Topspieler, wo man irgendwann mal ein bisschen schonen muss. Und dann macht man das halt im Spengler weil vielleicht auch die Jungen ein bisschen laufen, internationale Erfahrungen sammeln. Das ist eine Situation, wo wir schon ein bisschen so ein bisschen zwischen drin sind, wo wir, wo, wir, wo wir Lösungen suchen müssen. Grundsätzlich finde ich auch, äh, passt die russische Mannschaft hierher vom, vom Mix, vom, äh, Mix äh, der Mannschaft, wo wir haben wollen. Aber es macht nur Sinn, wenn man, wenn man sie ein bisschen ambitionierter im Werk sieht. Das ist äh, definitiv so. Also da gebe ich denen, die kritisieren, gebe ich da schon weitgehend recht.
2: Es gibt immer die, die Geschichten um die russischen Teams, wenn sie mal da sind in Davos. Ich weiß noch, letztes Mal war UFA ist dabei, gewesen, <lacht> wo man irgendwie eine Trainingshalle zeigt hat, das Stadion etc. Und nachher kam so die Frage, kam, ja, und wo ist die Halle, wo wir Fußball spielen können vor dem Spiel? Ist Logisch, das so? die braucht es doch. Genau, genau. <lacht> Ist das so, dass die Russen etwas anders sind oder andere Vorstellungen haben? Ja,
1: da zum Teil stimmt es, zum Teil wird natürlich auch viel dichter. Der Spengelköpf ist schon ja immer eine gute Plattform, um, um der Fantasie ein bisschen Lauf zu lassen. Und wenn die Medien mal nichts mehr wissen schreiben über das Spiel, dann, dann erfinden sie Dann machen wir einen Sachen. Podcast. Ja, genau. genau. <lacht> Nein, also, also für mich sind die Russen an sich recht pflege pflegeleicht. Also, sie stellen keine speziellen Ansprüche. Aber man muss es schon sehen, weißt, wir haben auch immer noch ein bisschen die Meinung. Ja, die Russen, oder? Die, die sollen froh sein, wenn sie ein drei hotel haben. In Russland ist ja alles viel schlimmer. Also, äh, ich, lade, ich lade mal alle ein, äh, sollen mal mitkommen auf Russland, wie es zu und her also, Die haben top Arenen, top -Arenen. Also, Ich bin, äh, mag mich erinnern, letztes Jahr haben wir das Kahl-Spiel. Äh, Kasan gegen, gegen Uwe, vor dem Spengler-Cup. Und... Äh, hinter der Delegation von Casanda voller Stolz das Stadion ja ja wir würden das Stadion re renovieren für 25 Millionen wunderbar und so. Und die haben dann das angeschaut und gesagt, okay, ja, das ist tipptopp, sie sind jetzt auch gerade dran, sie haben die, ihre, ihre Kabine von der ersten Mannschaft haben sie auch gerade umgebaut für 17 Millionen. <lacht> Was haben denn die mit denen? Ja, kann man auch gefragt, aber einfach <lacht> Nein, nur mal zum Zeigen, oder? Das ist schon noch so ein, ein, ein Überbleibsel von alter Zeit, dass wir das Gefühl haben: Russland, das ist noch, das ist noch, äh, mhm. dem Mond. Also Russland, Toka, die sind top, modern unterwegs, hochprofessionell, medizinisch betreut, alle. also unglaublich, oder? Also, und darum, äh, stellt man dann vielleicht schon irgendeine Frage. Aber gerade so, wie, wie es jetzt du gesagt hast, habe ich nie also mindestens nicht gehört.
2: war also, eines von diesen Gerüchten oder von denen ja, Fantasie in dem ja, Fall? War. Ja. <lacht> also,
1: was was gesehen, ich mag mich erinnern, ist, äh, aber das ist das ist an einem, an einem Vorbereitungsturnier, ist Magneto-Garst-Kistag sie und dann äh, haben wir denen gesagt, wir müssen in der, das ist im Januar oder Februar, gewesen, dort beim Olympia vor vor zwei Jahren. Dann äh, haben sie trainieren und dann haben gesagt, wir können eine Trainingshalle haben. Die die ist neu fertig, wie Trainingshalle und die Trainingshalle die hat keine Heizung. Das ist einfach ein Drach ja. ein, ein drüberhin und fertig. Also ja. nie der Heizung Klima und so weiter. Und das war Januar und dann war dann irgendwie ein kalter Wintertag, wahrscheinlich irgendwie minus 10 Grad in der Halle. Oder? Und dann sind sie dann schon, oh, 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 oh,
0: oh, so verdammt kalt in dieser Halle,
1: Kopfdecker, mal überwiesen der nicht Dann sagten sie, ihr Magnetengas, kommst du aus Sibirien? Das ist verrückt, wir sind ja nicht Sibirien, wir sind in einem Mural, oder? aber die Russen sind ja doch das gewohnt, sie hätten dann immer tiptop top warm das, sind so, das ist nicht so, aber das ist nicht irgendwie, das ist, das ist Spass bei ihnen. <lacht> ich habe immer sehr gut mit den Russen,
0: kein Problem. Du hast gerade die früheren Zeiten angesprochen. Können wir noch ganz kurz die Zeit zurückdrehen und ein bisschen auf deine persönliche Karriere noch zu sprechen kommen? Mhm. Jahr 1969. Das ist, äh, zumindest im sportlichen Bereich bei dir, äh, doch ein nicht ganz
1: unbedeutendes Jahr, oder? Ja, 1969. 1953 bin, bin ich geboren, bin ich 16. Dann durfte ich das äh, Mal in der ersten Mannschaft mitspielen. Mhm. Der, der, der Trainer war dort, wo der HC das erste Mal in der Nationalen gsi also, war. Äh, das erste Mal überhaupt in der ganzen Clubgeschichte. Bi Vitorian war Trainer und äh, er hat mich in die erste Mannschaft aufgenommen. Das war für mich natürlich ein riesiges Ereignis, als doch, äh, noch, noch ein bisschen grünen Schnabel. Und dann durfte man auch am mit Spengelgipfel mitspielen. Das ist natürlich schon. Klar, das Spengelgipfel noch ein bisschen anders her als heute, aber es war schon ein unglaubliches Erlebnis, da als kleine als Schnösel hier bei den Großen mitmachen. Und dann geht noch am und noch mit dem Fernsehen und allem. Das war schon, ja, schon ein Riesenereignis. Weißt
0: du noch, wer damals Gegner war? Gegen wer hast du gespielt? Was sind das für Nationen hier?
1: Also, ich weiss, es war äh, sicher Lokomotiv Moskau. War. Wow. Ich glaub, ich, äh das zweite Mal sind die dort, im 67. Das erste Mal, Dort war bin ich noch noch äh, Fuge also so ein Boot, wo einfach Kabinen hat, musste. und so. Mhm. Und dann war ich Finnland. Finnland hat glaube ich irgendeine B-Auswahl oder so etwas da wo es Dukla ich, Dukla Ilava möglicherweise und die deutsche Mannschaft. Mhm. Weiß nicht mehr so genau.
0: Aber der russische Hockey steht schon, die Creme die da natürlich die haben einen extrem Schönes Hockey gespielt, ein extrem schnelles Hockey gespielt, temporeich, Kombinationen.
1: Ja, das war so. Also Im 1969 war ist noch ein Vorgang Vorhang. Ja. Da hat es eigentlich zwei, zwei Philosophien im Hockey auf dieser Welt das kanadische, das nordamerikanische Hockey und das, das russische Hockey, das osteuropäische und vielleicht noch ein bisschen skandinavisch, was damals noch nicht so war noch nicht so dominant war vielleicht im 1969. es waren schon die zwei Blöcke gsi Ost gegen West Hockey und, äh, war schon so meine die Lokomotive Moskau das ist ja nicht die beste Mannschaft aus Russland das hat auch immer der Verband hat bestimmt wer kommt und damals die zwei großen Teams das ist ZSK Moskau gsi wo jedes Jahr Meister worden sind und dann glaube ich, noch ein bisschen Dynamo Moskau wo so mhm. jahrelang Zweiter geworden ist und der Rest, das waren schon gute Teams, aber es waren schon nicht die aller, allerbesten aus, aus dem russischen Hockey. Aber schon, äh, ich meine, die, die das erste Mal in Westeuropa im Spengler Spengler gesehen das war schon ein Riesenereignis. Alle haben, haben darauf gelangen, äh, und sind da sehr, sehr neugierig, gewesen, was da gezeigt wird. Und äh, die haben schon sehr ein attraktives Hockey gespielt. Aber eben ganz anders als äh, das kanadische Hockey oder, oder das Hockey, das wir gewohnt waren
2: auch. Deine Spielerkarriere ist ja dann weitergegangen. Du bist nicht nur in Davos, nicht nur in der Schweiz geblieben, sondern auch weiter in die große Welt. In Südafrika hast du <lacht> gespielt. Wo man am so wenigsten erwarten würde. Ich. Genau, genau. Wie bist du zu
1: dem gekommen? Also, man muss schon vorausschicken, meine, meine Karriere war <lacht> sehr, sehr äh, überschaubar. Ah. Gewesen. Also, es war da äh, nichts Großartiges. Also, Süda, Südafrika war ein eine spezielle Geschichte. Gewesen. Das ist so, äh, in dieser Zeit, also in, den, in den 70er Jahren, äh, glaube schon vorher angefangen, dort habe ich es noch nicht so mitbekommen, aber so in den 70er Jahren war es ein Aussuss, dass man als äh, Schweizer Hockeyaner im Sommer äh, auf Südafrika gehen konnte. Dort hat so eine wilde Liga gegeben. Das war äh, ausserhalb des Internationalen Hockeyverbands, wo so, äh, vier, fünf Mannschaften gegeneinander gespielt hat. hat äh, eine Mannschaft von der Schweizer, die Swiss sind die dann hätt's kanadische Jungle Jets. Eine war Hol Holiday eine Sponsor von Holiday Inn, das sind so Österreicher, Deutsche gsi und dann gab es noch gemischte wenn ich mal gwüsst wie es heißen und ja, können bei den bei Jungle Jets, also bei den Kanadiern spielen und das, da, hat man, da hat man eigentlich als Profi hat man unten gelebt, also man hat nur mal e gespielt und hat dann so ein, zwei Matches pro Woche gehabt. Und das ist so, vom Niveau her war es etwas ähnlich, wie Nazi B, Nazi A, so irgendwas, wo etwa dort durch. Also, damals international gesehen nicht wahnsinnig hochstehend, aber es war ein menschliches Riesenerlebnis. Es war eine Zeit, in noch voll politisch Apartheid war. Politisch. Also, mhm. Auch, auch ja, eindrücklich und äh, zum Teil auch ein tragisch, was man dort äh, menschlich äh, gesehen hat. Aber natürlich ein Riesenerlebnis und äh, wir haben es immer lustig haben. Das war auch noch wichtig. Lustig haben. Wir können das Land anschauen und es war vom, äh, vom menschlichen her ein riesiger Erlebnis, das wir da hatten. Mitnehmen.
0: Aber das finde ich schon spannend. Ich meine, in Südafrika-Hockey hatte ich so ein ähnliches Erlebnis, natürlich auf noch viel bescheidenerem Niveau in Taiwan, wo man jetzt auch nicht würde denken dass das ein Hockey-Hotspot ist. Ist vermutlich auch nicht. Aber hm. gleich dort, äh, gegen die taiwanesische Nationalmannschaft hm. gespielt und in einer, einer Shopping-Arena also Das Also, es war wirklich ein kleines Feld. Das Eis war jetzt auch eher dürftig, aber äh, gleich, also das Hockey. Eine gewisse Internationalität hat ja trotzdem. Eben Südafrika kommt mehr ziemlich so Surfen in den Sinn, Safari <lacht> in den Sinn. Mhm. Und Dead Hockey, Taiwan Hockey, Australien Hockey.
1: Ja, sind wahrscheinlich mehr oder weniger sind das Immigranten aus, aus Europa und Nordamerika, die halt auswandern und wo gewisse Background haben vom Hockey und, und äh, das weiter machen was Also so, mindestens war in äh, Südafrika. Gewesen. Es waren eigentlich nicht Einheimische gewesen, oder ganz, ganz wenig Einheimische, die da mitgespielt haben, sondern es sind schon äh, Schweizer, Deutsche, Schweden hat noch Kanadier. Hat's also eben, Mannschaft war äh, kanadisch. Gewesen. Und äh, dann hat es natürlich vom Publikum her, es hat viele Ausgewanderte, äh, Südafrika, viel, viel Holländisch, mhm. viel Engländer, die da sind. Äh, Nordamerikaner auch, die dann... Äh, Freut haben, wenn es wieder ein bisschen Hockey kommen kann,
0: Ich mal empfehlen, zum verlängeren Wochenende in Süd Nein, ein bisschen länger wahrscheinlich. Zwei Wochen Aufenthalt,
1: Hockey-Reisen nach Südafrika. Ja, ich weiß nicht, <lacht> ob es jetzt noch gibt. Ich glaube, ich glaube sie haben es jetzt ein bisschen anders organisiert. Es gibt, glaube ich, eine südafrikanische Nationalmannschaft, die Weltmeisterschaften spielt, irgendwie im IHF Pool 3 oder 4, also wahrscheinlich die unterste Stufe. Aber ich glaube, das sind jetzt mittlerweile sind mehr oder weniger Greihheime, die mitmachen. machen. Also sie haben dann angefangen, das ein bisschen nachhaltiger aufzubauen, als was es zu unserer Zeit war.
2: Das wäre mal eine
1: südafrikanische Mannschaft am Spengen, oder? Ja, das kommt mir entgegen. Ich, äh, bin, wenn man im Hockey unterwegs ist, ich muss ich immer äh, winter ich die Mannschaften besuchen. Es ist, äh, <lacht> Hockey ist einfach immer auch kalt, überall, wo ich bin. Ja. Also in, in Schweden ist es kalt, in Finnland ist es kalt, in Russland ist es kalt. Und, irgendwie mal eine Mannschaft aus Rio de Janeiro oder aus, 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 aus äh, Australien oder so. Das wäre schon mal etwas. Das wäre sensationell, oder? Dann würde ich dann zwei, drei Wochen gehen und die gehen anschauen. Falls ein
0: Scouts brauchst, ja, äh, genau. sind sich auch viel zufriedig. Genau. Genau. Ja. Eben, wenn wir müssen uns in der Wärme holen. Weil in Narao gibt es wahrscheinlich auch zu wenig warme Orte. Ja, ich glaube, die ist halt, ja, Einmal im Eisstadion, genau. Aber jetzt... Ernsthaft, nochmal, beim Spengler-Göp, das ist jetzt wirklich nichts. Äh, nächstes Jahr, wie geht man jetzt an die Turnierorganisation? Probiert man jetzt wirklich auch die Teams, die jetzt einfach über uns nehmen? Oder sagt man sich, hey, wir müssen mal irgendwie ein neues Experiment
1: probieren? Ja, nein, ich glaube, von, von der Mischung von der, von der, von der Teams stimmt es ja grundsätzlich. Wir wollen ja, wir wollen ja nicht einfach die fünf oder die sechs besten Mannschaften, die verfügbar sind, haben, sondern wir wollen ja ein bisschen eine gute Mischung haben zwischen den Mannschaften aus Nordamerika, aus, 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 aus Osteuropa, aus Russland, aus Skandinavien. das ist ja das, was wichtig ist. Und äh, für nächstes Jahr ist es so, also wir haben äh, bereits fix verpflichtet, haben wir äh, Frelunde, Indien, Genau. Die, äh, das ist ja schon vor einem Jahr haben wir den Vertrag können machen. Äh, die sind gesetzt für nächstes Jahr. Das, da bin ich extrem stolz, dass äh, wieder eine schwedische Mannschaft zurück ist und wir hoffen, dass das äh, auch äh, über das äh, wenn es 2021 äh, vorgesetzt wird. Die Zeichen sehen gut aus. Das ist, äh Schweden ist ein wichtiger Markt äh, für mich, dass, dass die regelmäßig Spengler mit Spitzenmannschaften dabei sind. Dann äh, haben wir einen Vertrag mit, mit Finnland, wobei dort wissen wir nicht namentlich welche Mannschaften. Die, die Finnschläge bestimmen bestimmt, also Die erste Mannschaft, die nicht qualifiziert ist für eine Champions-Hockey-League und einen spengler gibt. Also Finnland ist auch gesetzt, wir wissen aber nicht, wer. Und äh, der Rest ist offen. Also die Schweizer Mannschaft, der HC, ist gesetzt. Die zweite Schweizer Mannschaft, gehen wir auch davon aus, dass es, äh, dass es eine zweite Mannschaft, äh, Mannschaft aus der Schweiz wird geben wird. Und dann hat es etwa zwei, drei Plätze, die offen sind. Und das müssen wir, müssen wir ein bisschen schauen. Äh, wie ich eingangs gesagt habe, das Interesse der diesjährigen Teams ist gross. Sonst halt es dieses Jahr nicht kommen, kann, hoffentlich dann nächstes Jahr. Äh, wobei haben alle gesagt jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie die ganze Pandemie äh, vorübergeht, wo, wo enden wir am Schluss. Also was verändert sich ja durch die Pandemie, nicht nur jetzt in der Schweiz, sondern generell im Hockey und in, in den entsprechenden Ligen. Und sobald wir dort ein bisschen mehr Klarheit äh, sehen, wie es weitergeht, ob es überhaupt weitergeht und wie es weitergeht, äh, dann können wir den Entscheid fällen. Vorbereitet zum schnellen Entscheid fällen ist es eigentlich. Aber wir müssen jetzt einfach ein bisschen abwarten und ein bisschen schauen, was, was am Schluss äh, übrig bleibt aus dieser Pandemie heraus.
2: Mhm.
0: Wie das Team würdest du eigentlich gerne am Springer sehen, gesehen, Roman? Du gehst mhm. immer in der immer her. Ich meine, ja. Darf man auch durchaus auch mal Interesse haben, zu sagen, wir würden gerne mit dem ein Interview machen oder mal
2: über diese Mannschaft berichten? Das stimmt. Ähm, eine gute Frage. Also ich freue mich wirklich auf die Schweden. Das ist, glaube ich, eine, eine Top-Mannschaft, eben auch eine coole Liga wo ich mich darauf freue. Ich finde immer auch die zweite Schweizer Mannschaft finde ich immer lässig. Irgendwie kommen man die Spieler halt noch anders noch mal ran. Also nicht so im normalen Ligabetrieb, sondern eben in dieser in Spengler-Cup-Atmosphäre. Das ist für mich immer auch bereichernd. Auch mit diesen Fans. Jetzt, letztes Jahr letzte Jahr gsi, wo wirklich so Bilder, wo wir sind. Oh. Ja, genau. Der genau. Ding, oder?
1: Ja. Jubel, der ja. isländer ja, das ist Genau, auch...
2: genau. Also ich
1: muss auch sagen, Ambri letztes Jahr, das ist schon so emotional, emotional im Stadion. Und mit will auch den der fans nichts nachtreten. Aber äh, was da abgegangen ist, wo, wo dann äh, nach dem ersten Spiel die äh, Montenare durch, durch unsere ja. Kathedrale durch ja. ist, also da... Habe ich hier eine also Das war ist, das ist für mich ein unglaublich emotionales Erlebnis. Also, grossartig. grossartig.
0: Denke ich auch. Leider sind wir schon äh, am Ende unserer Zeit, quasi im Schlussabschnitt. Und zwar wirklich am im Schluss. Es im war sehr spannend. Danke vielmals, Fredi Pargetzi. Man auch. sieht wirklich, wie international das Hockey ist und eben auch du bist. Also ich glaube, man könnte irgendwo in einer Bar eben in Südafrika gehen, <lacht> den Namen Fredi Pargetzi pitchen <lacht> und vermutlich eine Geschichte. Ja, Sepp, äh, ist ein bisschen zu lang, seither. Also. <lacht> Vielleicht irgendwo in der Chronik. Noch. Ja. <lacht> <lacht> Danke vielmals, dass du da warst. Äh, auch dir natürlich ganz eine gute Weihnachten. Bleib gesund. Das ist, glaube ich, das wichtigste Moment. Ja. Das ist wirklich mhm. so. Und ähm, dann hoffen wir uns wirklich, äh, freuen wir uns auf sehr gutes Hockey denn vom HCD in der Meisterschaft und spätestens im Spengner 2021. Danke vielmals, Freddy. Danke auch.
2: Ja, Roman, wir gehen jetzt einmal in, in die Pause. Ja, wobei wir haben ja ein bisschen spengler -Cup haben wir ja. Es äh, sind gleich drei Meisterschaftspartien zwischen Weihnachten und Neujahr. Unter anderem Ambre, genau, auch richtig, spengler -Cup affinität Also ein bisschen spengler -Cup haben wir doch noch.
0: Definitiv. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder im neuen Jahr. Auch dir natürlich eine ganz schöne Festtage. Gute hockey match Und euch danke vielmals fürs Zuhören Hören und schauen beim Heimspiel. Ihr könnt es übrigens auch nachhören auf südostschweiz.ch Podcasts, auf Apple Podcasts oder auf YouTube, wenn ihr uns ein bisschen anschauen wollt. Wir haben übrigens wunderbares Deko hier im dem Studio. Das dürfen wir gerne noch sagen.
1: Ja, schön, ja, muss ich sagen.
0: Es wie ja. Danke vielmals.
1: Das ist das heimspiel gsi. Bis zum nächsten Mal.